0: Hola, mi nombre es Samuel Cabral y esto es Hablando Entre Amigos, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los demás integrantes del movimiento Chivitas Políticas, Fernando, Liliana, Mayra, Selena y Shaddai, hablando de temas serios, pero con una pizca de humor y tonterías. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, otra semana, otro mes más a este muy qué bonito capítulo, este bello espacio en Spotify, en Apple Podcast y en todos los donde nos estén escuchando. Mi nombre es Samuel Cabral y ya sé que se están preguntando ahí en casita, ¿por qué Samuel no estuvo las, el mes pasado? Bueno, pues les voy a decir, miren, yo me debo a ustedes, yo soy eh, parte de la farándula de, de hoy y de Venga la Alegría y, todo, y yo estoy aquí gracias a ustedes. Entonces, debo decirles que las, el mes pasado se me olvidó, se me olvidó grabar, y pues por eso no estuve yo. Pero como todo lo bueno siempre regresa, pues aquí estoy yo. Y como todas las semanas, el día de hoy no estoy solo. Hoy, hoy me acompañan dos grandes, pero grandes psicólogos sociales, amigos. Y los dos de una de las mejores universidades de la universidad. De de, ahora, ahora, vean también las tuitas que uno dice. De una de las mejores universidades del país, ¿no? Este, la universidad Isela, amigos. Entonces, estoy muy emocionado. No es cierto, de la UAM, de la UAM. De la UAMAS CAP. No, ¿qué? Iztapalapa, porque sé que en Xochimilco también hay psicología y algo eh, Arriba Iztapalapa, abajo Xochimilco No es cierto, amigos de Xochimilco, los quiero mucho Por un, de un lado de nuestro estudio, Lucy Gazán ¿Cómo estás, amiga de mi vida y de mi corazón?
1: Hola, Sam, bien, muy bien ¿Y qué tú? Bueno.
0: Bienvenida, yo siempre bien, yo siempre bien, ganando como sí, siempre
1: ganando como siempre
0: Qué okay. padre, qué fantasía que estés acá la Muchas verdad, gracias por la
1: invitación, Sam
0: ¡Ay! Muchas gracias por aceptar. Y del sí. otro lado de nuestro estudio, allá cerca de la casa de Emilio Azcárraga, Jorge Bautista, ¿cómo estás el día de hoy, amigo?
2: Hola, Sam. Hola, Lucy. Muy bien, gracias. Muy contento por la invitación. No sé qué decir. todo, Me siento tembloroso. No sé
0: qué hacer. Pero bueno, aquí vamos a platicar un ratito. Qué bueno que este podcast no tiene video, porque si no, estuviera temblando como Chihuahua, dices. Es correcto. Sí. Pues qué fantasía tenerles aquí el día de hoy. Y como todas las semanas, si esta es la primera vez que nos está escuchando usted ahí en casita, déjeme comentarle rapidísimo la dinámica. Vamos a hablar de tres ejes de eh, noticias, de tres ejes temáticos. El primero de ellos son noticias nacionales, noticias internacionales es el segundo. Y por último, pero no menos importante, noticias del Internet. O como hace el N, que usted ya lo escuchó la semana pasada, le gusta llamarle chismes del Internet, ¿no? Y vaya que el día de hoy sí hay chismes de Internet. entonces pues para no darle más tiempo al tiempo, vamos a iniciar, ¿qué les parece con la primera noticia? ¿no? La primera noticia, que es la, es la noticia nacional, <ríe> tiene que ver con algo muy bonito, algo que usted ya sabe que a mí me gusta, algo que usted sabe que a mí me prende siempre que uno está hablando de estos temas, que es la comunidad LGBT. ¿no? Y es que en la Ciudad de México, amigos, eh, se, se habilitó, perdón, se entró en operación, no sé cómo se diga, ¿Se abrió? Bueno, X, usted me está entendiendo. Se puso en funcionamiento, ¿no? Por así Muy decirlo. Bien. Bueno, siempre es bueno tener amigos psicólogos sociales. Eso va Corrigen. Este, <risa> sí, se puso en funcionamiento una clínica especializada para personas trans, ¿no? Y usted dirá, ¡ay! Esos gays nomás quieren puros derechos, puros privilegios. No, gente, no, relájense un montón. No se trata de eso. Es bien importante mencionar esto porque... Habrá, ya los vi, ya los vi por ahí en grupos de Facebook diciendo pero si yo existo en la clínica Condesa O por lo que más Porque la clínica Condesa no es un lugar especializado, amigos Las personas trans requieren de procesos Y eh, estudios, tratamientos especializados Y la clínica Condesa se enfoca sobre todo en la salud sexual Que por cierto, gobierno de la Ciudad de México Amiguita del alma, Claudia La señora este, jefa de gobierno Que somos amigas personales pues ya abre otra, ya nos hace falta. Pero bueno, estamos muy contentos de que hayas abierto la eh, clínica especializada para personas trans. Pero no sé, Lucy, Jorge, ¿ustedes qué opinan? ¿Están a favor? ¿Creen que los gays ya tenemos muchos cursos? Cuéntenme.
1: No, pues está súper bien. La verdad, cuando lo leí, dije... Qué padre, la verdad es que me considero muy, muy, muy experta en esos temas, ves que apenas te estaba yo preguntando, de verdad, siento que es mucha información, pero tengo mucho mucho deseo de aprender, de conocerlo y pues se me hizo padrísimo. Y más que nada porque eh, pues leí que igual está conformado por un equipo interdisciplinario, ¿no? El hecho de que lleve un acompañamiento psicológico, un acompañamiento de todos los especialistas, pues se me hace muy padre y sobre todo que haya personas menores de edad porque cuando estuvo, bueno, recientemente que han, se han hablado de estos temas sobre las, las personas trans, eh, mencionaban cuando niños, ¿no? Que me parece que es en Oaxaca donde ya se puede cambiar el... El, ay, ¿cómo se dice, Sam? A ver, también, porque luego me equivoco con los términos. Y pues de ya, verdad, ya podemos
0: entrar a procesos de resignación identitaria. Ah, ¿no? okay.
1: Eso, sí, porque realmente no o sé, sea, a veces tío, últimamente me he estado cuestionando todo lo que digo, entonces si digo, ya se puede elegir sexo, ¿qué tal que me dicen que está mal? Entonces, bueno, <risa> ya se puede y está bien, pero igual ya ojalá, se
0: puede. Ojalá, ojalá ya podemos elegir el sexo. ¡Ojo ahí, Evanda, ¿eh,
1: <risa> guiño! guiño. <risa> ¡Ah, no! <risa> okay. Bueno, eh, estaba leyendo que... Eh pues no, a la gente le disgusta mucho ¿no? y dicen ¿cómo? si no pueden elegir una cosa, este, si no pueden elegir esto, ¿cómo pueden elegir aquello? y chismas, qué gente tan intolerante pero considero que se hace falta muchísima información porque posiblemente hace unos años pues yo hubiera pensado igual ¿no? yo hubiera dicho no, pues hasta los 18 ¿no? que ya sepan, a lo mejor se les pasa, a lo mejor es moda pero el hecho de que se abran estos espacios y que el gobierno les dé el respaldo pues se me hace padrísimo ¿no? realmente este, no, no es una etapa no es algo que haya que cambiar y si el, el Estado está respaldándolo, pues a todo dar. De hecho, ya, ya se habían tardado. Deuda, deuda histórica con la sociedad y con la comunidad LGBT.
0: Muchas gracias, Lucy. Antes de pasar a Jorge, quiero que ustedes allá en casita corten ese clip. Eso que dijo Lucy, no es una etapa, no es una fase y mándeselo al Frente Nacional por la Familia y dígale que lo diamos. Gracias. Ahora sí, Jorge, perdón. <risa> no te preocupes, había que decirlo y se dijo,
2: afortunadamente. Eh, sí, como bien dice eh, Lucy, atinadamente, eh, tenía que ser psicólogo social, ¿sí? claro, eh, me parece muy importante, yo rescato la parte que eh, nos explicaba un poquito, que es todo un proceso, ¿no? Pasan por una asesoría psicológica, en, quiero pensar, a lo mejor estoy mal, que eh, un poco en términos para eh, ver y evaluar, ¿no? Y, y, y como explicar que es un proceso eh, largo y que es un proceso complejo, ¿no? Porque a nivel hormonal, pues sabemos que los seres humanos somos otro, otra cosa. Entonces, pues van a sufrir eh, cambios de humor, decía ¿no? la nota. Eh, por ejemplo, cambios de humor drásticos, eh, cambios en el peso corporal. Y bueno, creo que es muy importante. Creo que sí era una deuda histórica y no. Aquí, al menos eh, yo, no creo que, eh, como, como dijiste, eh, los gays
0: ya no, eh, ya tienen muchos derechos. No, 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 no. Aquí no hacemos eso. Eso, eso, muy bien. Eh, igual, pasando, digamos, a temas un poquito más administrativos, entre comillas, bueno, pues sí, de, o sea, no del índole de las personas beneficiarias, es importante record, recordar que esta clínica costó alrededor de 30 millones, poquito más de 30 millones de pesos, ¿no? Y usted podrá decir, ay, nuestros impuestos para cosas que ya existen, ya hay atención psicológica, ya hay doctores ahí en el IMSS, pues sí, sí los hay y está padre, pero las personas trans. Tan fácil
1: sí, que es pedirle perdón a Dios y ya te juras.
0: <risa> exacto, oh. exacto. Yo por eso rezo todas las mañanas. dice. No, pero este, las personas trans sí necesitan procesos específicos con gente especializada en cuerpos y diversidades trans, no? No va a ser lo mismo ir a esta clínica, por ejemplo, como persona trans o que está redescubriendo su género y su identidad, a ir pues, con tu compa psicólogo del la lado de tu casa, que no está mal, muy bien compa psicólogos del la lado de nuestra casa, chido por ustedes, pero a veces no estamos preparados como deberíamos. ¿no? Entonces, ese es el punto de, estos, de estas clínicas. Así que sí, sí nos costó un poquito de varo, la verdad, pero creo que es una buena, una muy buena inversión, es una de las mejores inversiones que hemos tenido al lado de lo que les decía hace rato, de la clínica Condesa, al lado de organismos como, pues estos organismos de defensa, como la CNDH, como el COPRET, Besos, COPRET, te quiero mucho, y muchos otros, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé si tengan algo más que decir de esta noticia, o nos vamos directo a otro país.
1: No, no pues, sí, pues hay... Es Adelante. que, por ejemplo, yo sabía o no sé qué tan lejos estemos de, por ejemplo, en España, me parece que incluso las cirugías de, de ay, te digo otra vez, a lo mejor estoy errada en el término, pues de conversión de sexo, de la vaginoplastia y todo eso, son eh, subsidiados por el gobierno en España, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a lo mejor es un pasito para estar un poquito más este, cerca de países más avanzados que nosotros, al menos en ese sentido. ¿no?
0: Vemos España más avanzado, vemos Vox. Sí, te pues dije, al menos en
1: ese sentido. Este, o bueno, al menos nos sirve, nos sirve como de comparación en ver en dónde estamos, ¿no? Tal vez haya países este, de Latinoamérica o, o de Centroamérica que pues todavía ni, ni empiezan con lo que ya tenemos. Entonces está bien, nos sirve para posicionarnos en dónde estamos y a dónde hay que llegar.
2: Sí, puedo sentar un precedente y ojalá que así sea, que así se haga. Eh, la verdad es que aquí se va a ver y espero que sí se vea ¿no? la importancia de eh, estos espacios y que se, a, se acerque muchas muchas personas ¿no? y yo creo que también hay que resaltar que el, el, parte del procedimiento de, de estos chicos y chicas pues es que sus padres en el caso de los menores de edad los acompañen en este proceso ¿no? y que puedan ser, digamos, eh, testigos los padres de eh, este cambio, creo que es también muy importante, por ahí en la nota que leía hace, hace un rato, pues decía, creo que es muy importante porque eh, también los padres tienen que entender a sus hijos y aprender de todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que es algo digno de resaltar.
0: Justo, y qué bueno que saquen estos temas porque... El tema de las infancias trans es todavía muy específico y muy poco sonado en nuestro país, ¿no? Gracias a grandes activistas como Tania Morales en la Ciudad de México, pues ya tenemos esta legislación, ¿no? En Oaxaca, como lo comentaba Lucy. Pero en el resto de los países, de los estados, pues vemos, ¿no? Como bien lo dijo Lucy, pues a veces creemos que como están chiquitos no saben las cosas, pero lo cierto es que no, ¿no? Entonces, qué bueno que, que desde ahorita se empieza a contemplar el tema de las infancias trans en estas clínicas de atención especializada y sobre todo, qué bueno que sean accesibles porque son todos los, todas las cosas que van a ocurrir en estos centros especializados, son gratuitos. Entonces, es favorecedor porque la salud pública debe ser un derecho para todos y no solamente para aquellos que aparecen en los Panama Papers, ¿no? O no, ¿cómo se llaman estos nuevos? Los Pandora, los Pandora Papers, ¿no? Un saludo, Slim. Bueno, <risa> este... <risa> Pasando a noticias internacionales, amigos, pues nos encontramos que usted se acuerda hace casi ya un año cuando yo estaba en este muy qué bonito podcast y les dije que yo no iba a traer noticias de Europa ni de Estados Unidos siempre que se pudiera. Bueno, pues esta no es la excepción. El día de hoy vamos a hablar de muy, muy qué bonito Colombia que ve estos amigos colombianos. Eh, este país es uno de los poquísimos países en el mundo que tienen una legislación a favor o que al menos no está penalizado o por lo menos contemplado en sus códigos, el tema de la muerte digna, ¿no? de la eutanasia para personas. Por ahí del 97, 98, esta práctica se, penal, se despenalizó, se hizo como legal y chida, solamente para personas que estuvieran en fases terminales. Y desde esa fecha para acá, solamente, eh, bueno, más bien desde 2015, que fue cuando en realidad empezó a aplicar hasta acá, solamente algunos casos han estado... Ocupándola, o sea, han podido llegar a ese punto, sobre todo de personas con cáncer. Pero la noticia radica hace poquito una señora que yo quiero mucho ahora, porque pues, evidentemente no la conozco, ¿no? Pero si me está oyendo señora, la quiero mucho. Eh, Marta Sepúlveda con esclerosis lateral amiotrófica, que es esta enfermedad que tenía Stephen Hawking, creo, ¿no? No sé mucho de científicos. Ah, va, ok, gracias. Uh -huh. Este pues decidió aplicar postularse digamos si se puede decir así para este proceso le dijeron que sí y se hizo toda una noticia así eh, pues mundial no y se supone que el acto iba a ocurrir el día domingo pasado a las 7 de la mañana me acuerdo perfecto porque estuve siguiendo mucho la noticia y pues al final que no que la clínica que iba a hacer este proceso dijo que sus doctores habían evaluado a la paciente, es decir, a Marta, y que al final había mejorado una evolución, ¿no? Entonces, por lo tanto, no estaba en una fase terminal, y por lo tanto, pues no se podía acceder a este derecho, ¿no? Y antes de pasar con, con Jorge y con Lucy, sí me gustaría decir que eh, la esclerosis lateral hemotrófica es una enfermedad incurable, ¿no? Entonces, es verdad que puede haber ciertos avances, pero también es verdad que condena a las personas, y lo pongo entre comillas la palabra condenar, eh, a una vida compleja, ¿no? Entonces, el que un derecho se haya alcanzado no quiere decir que pueda ser reversible, ¿no? Entonces, sí es muy importante, amigos de Colombia, que no se le puedan quitar los derechos a las personas que ya los obtuvieron, que ya los ganaron, ¿no? Pues si no son enchiladas, banda, o arepas en su caso. Entonces, no sé, Jorge, Lucy. No, sí me
2: parece, pues, ¿cómo decirlo en términos educados? Pues una chingadera. Eh, <risa> una chingadera que, que, bueno, en este caso Marta haya decidido, haya dicho sí, ¿no? Eh, de hecho, ella lo narra y dice: Yo ya quiero descansar, o sea, ya me cansé de estar, de estar en esta condición, ¿no? Y yo ya quiero descansar. Y bueno, pues que por una decisión que no le competa a ella, ¿no? Que al final sí iban a decir: Es que eh, médicamente no es, este, digamos, competente, ¿no? No, no, no. Yo creo que sí están cometiendo o se están equivocando al no permitirle, eh, pues, esta, esta decisión, ¿no? Porque al final, pues, quien, la, la está, quien está viviendo la enfermedad, quien está padeciendo todo lo que esta enfermedad trae consigo, pues, es ella, ¿no? Y al final, decirle que no es decir, pues, aguanta un poquito más, ¿no? A lo mejor, a ver si empeoras y ahora sí, ¿no? Y ahora sí te damos chance. Entonces, pues, creo que eso es lo que a mí
0: me parece que se están equivocando y feo. Antes de pasar con Lucy, espérame tantito Lucy, quiero recalcar esto que dijo Jorge, porque es el mismo argumento, si ustedes se ponen atención, lo que normalmente dicen los vatos antiderechos eh, que están en contra del aborto para cuando las mujeres quieren acceder a este derecho, ¿no? O se como no, pues nada más a la gente que violaron, o sea, estas personas tienen que sufrir de un acto de este tipo para que puedan acceder a sus derechos. Y es lo mismo, es el mismo ejemplo que pone, que pone Jorge, ¿no? Hasta que estés sufriendo, o sea, hasta que ya estés en las últimas, hasta que pases por cosas que nadie debería de pasar, ya tienes acceso a los derechos y no debería ser así, amigos. Muy bien, estoy de acuerdo con Jorge. Ahora sí y al, final, y ah, al final, perdóname, Sam,
2: eh, eh, estoy dejando que otros no decidan cuándo sí y cuándo no me puedo morir, que al final es lo que se supone que se quería evitar, ¿no? Con y esta, eso nada más viene en penal,
0: ustedes sí. saben. <risas>
1: Sí, yo creo que también esta situación responde mucho al capacitismo que se tiene en torno a las personas con discapacidad, en lo que pueden y no pueden hacer y en cómo muchas veces no pueden decidir y en el, pues en la quizás desinformación o como le dicen algunas personas, positividad tóxica del échale ganas, vas mejorando. Entonces, como bien dices, un derecho no se puede quitar y si ya es un derecho en ese país, ¿por qué? Eh, por decisiones que no son de la persona. Que, que vive con la enfermedad, pues porque se le van a arrebatar? no A mí me, me suena mucho a capacitismo, a tú no puedes, mejor yo decido por ti porque tú estás enfermo y yo no, y yo tengo poder, entonces como yo tengo poder y yo no estoy enfermo pero tú sí, pues yo decido por ti que es lo mejor para ti, aunque sea tu derecho. Entonces, a eso me suena a mí, pues sí, súper mal, mala onda, ojalá haya una situación digna para esta persona que, que ha tomado una decisión de manera consciente y que se resuelva lo más pronto posible, ¿no? Realmente la, la muerte digna, pues es también un derecho, ¿no? Y si se ha ganado ya en ese país, me parece que desde 1997, fue lo que leí en la nota, bueno, pues ¿por qué no llevarlo a cabo, no? Entonces, realmente creo que aquí también nos vamos mucho a... a a esta parte de lo que son los derechos, pues, constitucionales, pero de, de, de que sea haya un derecho a que sea una realidad, pues, pues, está muy difícil, ¿no? Y está muy lejos de llegar, desafortunadamente.
0: Simón, es importante recordar que a veces, porque esté en la ley, no quiere decir que ya sea un hecho, ¿no? Hay cosas en la ley que están bien bonitas, que todos deberíamos de cumplir y que qué padre que estén ahí, no estoy diciendo que se quiten para nada en lo absoluto, pero que a veces en la práctica, pues, es complejo, ¿no? Y uno de estos es lo que dice Lucy, pues, a final de cuentas, los derechos se ganan, pero no nada más escriben y ya, se ejercen, ¿no? Entonces, se luchan para que puedan estar este, presentes día a día. Entonces, sí es importante, amiguitos de Colombia, y en realidad de todos los países, que tengamos en cuenta que los derechos humanos, sin importar cuál sea, no son restrictivos de otros, ¿no? No porque tengamos, por ejemplo, el derecho a una vida digna, quiere decir que no podamos acceder al derecho a una muerte digna, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé, ojalá el caso de Marta sea un ejemplo para que no vuelvan a ocurrir estas cosas y que a final de cuentas la decisión de Marta sea respetada, porque pues tampoco son procesos que se tomen de la noche a la mañana, ¿no? Ella se tuvo que someter a ciertos eh, procesos tanto psicológicos, emocionales y de muchos otros tipos para llegar a esta decisión, ¿no? Entonces, no es como dice Lucy, como que alguien más tenga la oportunidad de decir, ah, pues yo, yo sí sé que tú no... Eso se llama ser... que está, tienen esta visión evangelista, ¿no? Que, que odio y que no soporto Y que feliz día de la raza Pero bueno <risa> No sé si quieren decir algo más amigos Sobre esta noticia No, no, ok Bueno, pues entonces miren, Al estilo del de programa número uno De Chismes, Ventaneando ¿Qué creen que pasó? Y aquí ustedes hacen ca, ca, ca. No es cierto, no vean ese programa <risa> eh, No, pues lo cierto es que Hay una noticia que ya sabíamos Desde ese tiempo, al menos se rumoraba pero que no era correcto decirlo, por mucha broma que tuviéramos. Daniel Bisoño. Daniel Bisoño aparentemente, y lo pongo también muy entre comillas porque ninguna noticia lo dice de la manera más real, y de hecho, miren, como dato curioso, la, la información de donde estamos sacando esta, esta nota se llama El Imparcial, o sea, es el periódico se llama El Imparcial, ¿no? Cero, cero, nunca había visto algo. Tar... Y miren que yo he leído muchas cosas muy raras, ¿eh? <risa> <risa> pero bueno, la idea es, que estaban hablando, mentaneando de. ¿Cómo se llama este niño Johnny Cass? El de grupo Firme uh -huh. De Johnny Cass, ajá. Que pues sabemos que es una persona LGBT y que recientemente nos dio la noticia, creo que hablamos de eso en Mosip acá, hace un, algunas semanas, que salió del closet y que qué padre, qué bonito. Pero Daniel Bisoño, pues no como va normado, no se podía quedar callado. Y dijo algo como: Pues sí, está bien chido que salga, pero pues ¿por qué lo gritan? Yo no voy por la calle gritando, soy gay, ¿verdad? Entonces los cero tendenciosos medios de comunicación dijeron que esto es una declaración y pues eso. Entonces todo el mundo entendió que Daniel Bisoño estaba saliendo de closet a nivel nacional cuando evidentemente es lo que no estaba haciendo. ¿no? Pero pongo esto sobre la mesa el día de hoy, no tanto por el tema eh, pues en realidad de, de ventaneando y del personaje, sino porque hace unos días, hace un par de días fue el idaho Hot, no es cierto, el Coming Out Die, y nos enteramos, bueno no, no nos enteramos, recordamos el hecho de que salir del closet es un proceso personal y único, ¿no? Y que este tipo de comentarios se reproduzcan en la televisión impactan de manera negativa en las personas de la diversidad sexual. Porque entonces cuando el chavito que tiene 15, 14 años se acerque con su mamá o con su abuela que está viendo estos programas a decirle eh, pues que su orientación sexual es distinta a la normal, digamos, entre comillas, a la, a la común, pues la señora evidentemente va a reaccionar, o el señor, como Daniel Bisoño, y eso es preocupante, y es más preocupante que personas de la diversidad sexual defiendan este tipo de prácticas, porque ya los vi, ya los vi, amigos, ahí diciendo, ay, pues tiene razón, lo que ocurre en la cama es privado, no, bueno, sí, bueno, depende, también ustedes juzguen eso, ¿no? Pero tiene mucho que ver con que si yo lo quiero hacer público, puedo influenciar a otras personas de manera positiva. Puedo crear espacios dignos y espacios libres en donde las personas se sientan seguros, ¿no? Pero bueno, yo podría hablar mil horas de esto, pero evidentemente el podcast no es sobre Sam. Entonces, cuéntenme, Jorge, Lucy, ¿qué opinan? Pues, lo, no sé, los
1: heterosexuales haciendo todo suyo, ¿no? O sea, no estamos hablando de ti, amigo heterosexual. A estamos ver, un de... no es... todo
2: se trata de ti, no eres el centro sí, del mundo por ni favor, del
1: universo. es como, como los hombres con el feminismo, a los hombres también nos matan, sí, sí, Daniel, ya sabemos, pero estamos hablando de casos de mujeres, cállate el hocico, por favor. Entonces, Pasa lo mismo. Bueno, pero igual, este bueno, la nota pues, era la que nos tocaba discutir, pero realmente yo lo hubiera pasado de largo porque son pseudo periodistas, son porque personas que cero, cero influenciables que ya deberían ir quedando en el pasado, pero final de cuentas creo que sí es importante retomar el tema porque, pues como le dijo precisamente Pedro Sola, que tampoco es una de mis personas favoritas, pero tuvo razón, ¿no? Como dijo, es que es necesario, o sea, realmente sí es necesario hacerlo porque... Yo sí te libera, quiero mucho, Pedrito, ¿eh? Porque influencia, porque es necesario... Ay, no, pero yo, heterosexual, ya sé que no están hablando de mí, pero yo, yo, quiere sé que yo no lo hago. Pues no lo hagas, hijo, ya, neta. De ¿Verdad qué persona tan fastidiosa? En realidad él y todas las personas que tienden a a girar torno a ella, a todo en torno a ellos, ¿no? Es lo que yo pensé y la verdad yo debo personalmente sí como que me sorprendí un poco porque el, el género que canta Johnny Cash, que es banda, que es como norteño, está muy muy girado en pues en ambientes machistas, ¿no? El género como tal, la música de banda, a mí me gusta, yo no quiero decir que es mala nada, personalmente a mí me agrada pero reconozco que el entorno eh, en el que se suele escuchar más la banda, pues hay mucho machismo y, y no, no se me... O sea, no me lo hubiera imaginado que abiertamente pues él lo dijera y qué bueno, ¿no? Realmente pues es romper un estereotipo más y pues muy muy impactada de verdad, más que nada por lo que les digo del de, de género que él canta y la música que él canta, ¿no? O sea, se me hacen las personas, bueno, a lo mejor ya son, este, ¿cómo se Prejuicios míos, pero las personas de, que cantan banda se me hacen las personas más heteros del mundo. Entonces, no, no, no lo hubiera yo este, imaginado. Pero, eh, pues qué bien, ¿no? Y él, como lo dijo cuando, bueno, en la nota, cuando habla con su hermana, dice, yo soy así, yo no tengo ningún problema. No sé si hay problema. Y la verdad es que creo que también algo que eh, cabría o valdría la pena resaltar aquí es que a mí personalmente, digo, a mí sí me gusta el grupo firme. Y siento que el chavo para el género, o sea, tiene una voz muy chida y creo que está como que, no sé, no me gustaría o no pienso que sea chido que ahora dijeran, canta bien padre, y eso que es gay. Porque no sé por qué siempre tienen que mencionar eso. Entonces, ojalá que el Grupo Firme siga teniendo el mismo éxito que ha tenido porque cagan dinero. O sea, de verdad, es uno de los grupos actuales que más ha pegado y no me gustaría, o espero que no pase, que pues que empiecen a hacer ese tipo de comentarios pre, pre, uh, personalmente, o bueno, específicamente, perdón, por lo que les mencionaba, ¿no? Eh, la, el entorno en el que se suele escuchar la música de banda, entonces, bueno, yo le deseo lo mejor a Johnny Cass y a Grupo Firme, y puro Grupo Firme, señor, porque a mí sí me gusta, y bueno, muy increíble, y Daniel Bisoño, ya, cállate, lo sigo, por favor, ya. Ya, ya, ya pasó tu tiempo, ya, ya hiciste tu dinero, ya, ya, es su madre? Bye.
2: Sí, respecto a Daniel Bisoño, estoy en el club de Lucy, o sea, yo le hubiera dicho, ah, ok, lo hubiera dejado en visto, la verdad, a nivel nacional. Áhrale, ah, Chavo, gracias. ajá Ah, ya, te puedes sentar, gracias. Eh, la puerta está por allá si quieres salir, eh. Eh, en realidad no nos importa a nadie lo que opines o lo que pienses, ¿no? Del proceso de esta persona, ¿no? Eh, ¿Tú eres esa persona? No, entonces cállate tantito Entonces, bueno, bueno, recuperando Un poquito lo que dices, ¿no? Que es un proceso Personal y que cada quien dice Y si a alguien Le gusta y Se siente cómodo diciendo yo soy gay Qué chido, si no, no lo quieren decir Está bien también, digo, es algo Completamente personal Y sí, recuperando también lo que Menciona Lucía, a mí por ese eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explico? Eh de como cante, ¿no? Para las personas que gustan de este género, o sea, ay, ya no voy a escuchar al grupo firme porque este cantante es gay, ah, órale, y eso cómo afecta en su desempeño, ¿no? Como cantante, como vocalista, como, no afecta, entonces, pues, no, no tiene realmente, pues, bueno, estoy pensando que no tiene por qué afectar al a la fama del grupo, ¿no? Ojalá que tenga más adeptos, ¿no? Y que parte de la comunidad o muchas se sienta identificada y diga, qué chido, ahora voy a escuchar al grupo firme. Qué chido, ojalá sea así, ¿no? Y que más personas eh, lo hagan. Si, si así lo quieren, que lo hagan. Porque, bien lo dice Lucy, eh, el, el ambiente del regional mexicano, pues es del machote, ¿no? De botas y pantalón de cuero y de, de vestido de mariachi y, y tomando tequila. Y como tequila, tres
1: viejas. Y, pues, Ajá, y, por ti.
2: Y, y, y todos los videos salen unas mujeres con unas minifalditas, ¿no? Y ahora el video que hicieron porque este chavo es gay, lo hicieron con un chavo, qué chido. O sea, rompe un poco con lo, lo que se venía haciendo.
0: Qué chido. Eso es lo que yo lo que yo opino. Y, y fíjense, yo quiero recuperar lo que dijo Jorge. ¿Eso en qué afecta, por ejemplo, al nieto de Maribel Guardia, ¿no? Que ya baja las escaleras solito. Pues en nada, de nada la verdad Entonces Pero porque, o sea La verdad es que yo puse arbitraria, Bueno, todas las noticias las puse yo arbitrariamente Pero específicamente esta No tanto por el tema de Daniel Bisoño Bueno sí, pero no por lo que dijo Sino por lo que suscitó después No No quiero defender a Daniel Bisoño Por lo que va a decir, en lo absoluto no a mí tampoco me cae bien, pero eso no me da derecho a mí de criticarlo y de decirle de cosas, ¿no? De sacarlo del closet si él no está listo. Entonces, banda de la comunidad LGBT, a veces somos bien complicados nosotros mismos. Entonces, miren. Si una persona no nos está revelando su identidad su identidad de género, su orientación sexual, lo que ustedes quieran, a pesar de que ya todo el mundo lo sepamos, pues no lo decimos porque esa persona no nos ha autorizado decirlo, ¿no? Entonces, probablemente todos ya especulemos, o hayamos visto, o hayamos sabido de casos y cosas y actitudes que tiene este, este señor, ¿no? Daniel Bisoño. Pero eso no nos da derecho de nosotros ir diciendo, ah, pero si eso ya lo sabíamos desde 10 años, lo pues no, chavos, no. Si él no lo ha dicho es por sus razones y está bien, ¿no? A pesar de que sus comentarios y en general él, pues, sean un asco. Acuérdense, no hay que ser igual que los que nos oprimen.
1: Al igual que Ventaneando, <risa> o sea, igual Ventaneando es un asco realmente cada que hay alguna, este, ah, me parece que fue Ventaneando el programa, bueno, uno de los tantos programas nefastos que hablaron muy mal de Mon Laferte cuando en uno de los premios eh, mostró su, su cuerpo en manera de manifestación por la cuestión que vive Chile. Entonces, Pati Chapoy no perdió tiempo en decir ¿Cómo? Esas no son formas. Entonces, bueno, de por sí siempre ha sido un programa de chisme. Siempre ha sido algo, pues, bueno, que a lo mejor no haya que tomar en serio. Pero si a las personas que están escuchando eh, me pueden tomar un consejo, no lo vean, no lo vean, no lo escuchen. Ya no reproduzcan eso porque desafortunadamente en México sigue aplicando Pan y circo, ¿no? Entonces, mucha gente se sigue basando en lo que ve en la televisión, y si, si la reportera de confianza, la de las 3 de la tarde, a la hora que como me dice eso, pues se sigue generando esa idea, ¿no? Entonces es lo que tenemos que trabajar mucho, mucho como sociedad. Entonces, quien está escuchando, ya no vean a Patti Chapoy, ya no vean a puedo pedir una cámara o pedir una cámara, como decía Lolita Cortés, ya no voten, por él, ya no los vean, por favor.
2: Además, Pati Chapoy no, es como sí. esa tía incómoda que, que cre, quiero creer que todos eh, tienen y tenemos, ¿no? Que es esa tía eh, conservadora, católica, que va a los domingos sin falta así de persinada, es como de igual que Daniel. O sea, igual que todos, eh, todos los que están ahí, ¿no? Es como, sí, Pati, eh, Álvaro dice que, que ya te vayas. ¿No? Eh, entonces, pues sí a, Apoyo la moción de Lucy Creo que también Daniel puede, Pudo haber dicho lo que dijo Porque, pues como bien dijiste Sam, Quizá no se siente listo para decirlo ¿no? en una, Frente a una cámara En un programa que Desafortunadamente es visto por un montón de gente y, O responder también A intereses ¿no? eh, empresariales De cómo voy a decir ¿no? que, Cómo yo me voy a sumar o Cómo yo voy a ser parte de si yo tengo una fama que cuidar, aunque a lo mejor muchos de nosotros ya, como bien dijiste, especulemos o digamos, pues a lo mejor puede ser que, ¿no? Pero, pues bueno.
0: Acuérdense que, que al señor Azcárraga y a Tevi Azteca en general no les gusta la homosexualidad. ¿Cuántas veces nos han censurado ahí a Carmen Miranda en Masterchef, a la chica esta lesbiana de Xatlón? O sea, hay un montón de, de, de procesos que no hemos visto Gracias a que el señor Escárraga se enoja cuando tocamos esos temas, ¿no? Entonces, sí, sí, concuerdo con, con Jorge y con Lucy. No lo vean, pero si ya lo están viendo y sacan cosas eh, divertidas, sí agarran los clips y sí hagan los memes. O sea, gracias a eso tenemos muchas cosas muy divertidas, como a Patti Chapoy diciendo de Bjork, que pues es muy extraño su show, ¿no? O a Pedrito Sola equivocándose con la mayonesa, por
1: mayonesa ejemplo. ¡Mayonesa mayonesa Y
2: si me permites agregar un consejo a Massa, Pueden molestar a Ricardo Salinas Pliego por Twitter. Es muy divertido. Yo cada que puedo lo hago y sí, me cierto. gusta me gusta molestarlo.
0: Es como divertido. Sí, es cierto, tienes razón. Y aparte creo que ahorita está regalando dinero, ¿no? O sea, a veces de repente se le mete la loquera y regala Tien, dinero. Tienes que,
2: tienes que dar de alta una cuenta, ¿no? Y tener dos pesos mínimo. Así para que te regale eh, dos mil quinientos pesos, creo.
0: Ah, o, y, o sea, ¿tienes que pagarle para que él te dé dinero?
2: <risa> sí, <risa> ah, o sea, debes claro. de dar de alta una cuenta... Eh, en ese sistema, que no me acuerdo cómo se llama, y tener dos pesos en esa cuenta para tener, digamos, el acceso a esa rifa, ¿no? de ese dinero, o sea, no le veo sentido
1: Voy a decir, Jorge, lo sé porque ya tengo diez cuentas que sí, sí, sí. abrí diez, para tener más oportunidades me veganas. informé,
2: sí, sí, me informé fui con un ejecutivo y le dije, oye en, en Twitter vi un, pues sí la publicidad, de ¿cómo me pueden regalar dos mil quinientos pesos? Es que ahorita sigue llegando desempleado y, no, le tienes que meter dos pesos, ah, Muchas gracias y ya Tienes que hacer una pequeña inversión <risa> no, pues... con, dos, con dos aplicaciones Y una cuestión piramidal
0: Aquí sí. eh, estamos para ayudarte No, pues miren gente, si ustedes se van a meter a, a rifas extrañas, quédense con las del Presidente, ya con las tenemos bastantes En fin Y bueno, pasando a una última noticia Muchísimo más eh, amena Muchísimo más divertida Pues esta, no, esta telenovela Icónica de TV Azteca Miren, a veces TV Azteca saca cosas interesantes. A veces. Eh, todos recordamos, antes todos recordamos estas grandes novelas épicas de Televisa, ¿no? Marimar, María la del Barrio, María Mercedes, todas esas. Pero TV Azteca ha tenido muy pocas telenovelas grandes, ¿no? Muy pocas telenovelas icónicas. Y una de ellas es nada más y nada menos que Amor en Custodia. Este gran amor entre Pacheco y Barbie que todos queremos, bueno... Pues regreso a la televisión, regresó a la televisión, regresó a las redes sociales, la están retransmitiendo y no saben la vida que nos daba a todos cantar la canción de Amor en Custodia, que creo que se llama Si no estás conmigo, Si no estás aquí, eh, que no saben qué joya, yo me aventé toda esa novela cuando era muy chiquito y definitivamente me la voy a volver a aventar ahora, pero no sé, ¿ustedes les gustan las novelas? ¿Les gusta o no?
1: Yo amé Amor en Custodia. cuando Estaba muy niña cuando la vi, la canción, yo me sentía cintia y mi novio imaginario era José Luis cantando la canción. sé se me decía muy padre, pero, ay, no sé, tío, que últimamente a veces está gorda me caigo porque, eh, no sé si recuerdan que había un personaje que era, eh, bueno, un sí, personaje, ¿no? era como que la rival de Barbie y que me parece que queda ciega, ¿no? Entonces, ay, no sé, supongo que es el discurso de hace muchos años, pero tiene tantas situaciones tan violentas esa novela que digo, bueno, creo que a veces es bien difícil dejar de ver las cosas así una vez que las empiezas a ver, ¿no? Una vez que empiezas a ver la violencia, la ves en todos lados. Entonces, recuerdo también varias escenas de esta Barbie con Pacheco, de que se jaloneaban, de que se abofeteaban y dije, no, o sea, creo que si nada más la ves como por verla, por una diversión, está súper bien, pero te digo, una vez que empiezas a ver la violencia, el machismo, el sexismo, el capacitismo en, en, este, en tu vida, pues ya no lo puedes dejar de ver, entonces te digo, recuerdo que esta chica quedaba ciega y Bárbara le hacía mucha burla sobre eso y dije, ay, no lo sé, a lo mejor para el 2006, que fue cuando salió, 2005, quizás está bien, igual no sirve, ¿no? Como para tener un parámetro de como era antes, eh, en esos años, ahorita que ha cambiado, pero yo creo que es lo único que a veces me caigo gorda, <risa> no puedo ya dejar de ver este, la violencia en, en muchas cosas y está padre, ¿no? yo creo que está padre el, este pensamiento crítico y a lo que yo les invito a los oyentes que lo hagan, ¿no? reflexionen sobre lo que ven, no quiere decir que les tiene que dejar de gustar, por ejemplo a mí me gustó mucho la novela, la novela de Teresa, pero Igual, cuestionenla, ¿no? Cuestionenla, pregúntense, y eso no quiere decir que les tiene que dejar de gustar, es lo mismo, por ejemplo, con el reggaetón, ¿no? A mí me gusta el reggaetón, pero eso no quita que la mayoría de las letras, si no es que todas, pues, se trata de lo mismo, ¿no? Es un, es, son letras muy misóginas, muy violentas, pero sí yo les invito a cuestionarse sus gustos sin que les deje de gustar, ¿no? Y si les deja de gustar, pues por su decisión. Te quiero mucho, lucy
2: yo, yo no tengo, eh, bueno, tengo algunas reminiscencias, algunos recuerdos cuando tenía ocho años y, y veía algunas novelas, específicamente esa de Amor en Custodia, no la vi completa, <risa> eh, no la vi, no, 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 me perdí una joya, pero bueno, lo que sí quiero decir, y no, 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 o sea, de verdad me arde la boca, tengo que decirlo, es que sí me acuerdo muy bien y tengo muy en la mente representativo a Sergio Bazañez, o sea se me hace un actorazo <risa> se, se me hace un actorazo No sé, mira, ¿sabes cuál? ¿Sabes yo con cuál hice como match y me encantó? Y si la volvieron a retransmitir, la volvería a ver Café con aroma de mujer Con Uy, mi joya. amada Silvia Navarra O sea, otra cosa Y la colombiana, creo que sí era colombiana sí, La sí, original, sí. todavía mejor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno ¿Qué tengo que decir de Sergio Bazañez? Que siempre me han gustado sus papeles Como chisme Que a nadie le importa tuve una novia que dijo que me parecía Andrés Palacios saludos y eh, pues no es cierto no le crean ustedes no me pueden ver estaba... pero no me parece, no me parezco a él no para nada Yo estaba para buscando
1: nada. una imagen porque no sé si recuerdan que hace un tiempo era una función de Facebook que te cambiaba como cómo te verías si fueras hombre no tú quieres mujer o tú quieres mujer como es hombre y mi amiga me hizo un edit y Lid. Me parezco mucho a Andrés Palacios Así que, ¡qué horror! O sea, sí Andrés Palacios En mujer O sea, los que nos están oyendo, escúchenlo, estoy guapísima Como el Andrés Palacios Quien se le haga feo Andrés Palacios Ya me imaginarán, pero la estoy buscando ahorita Ay, aquí está, bueno, no se puede ver, ¿verdad? Pero ustedes que sí la pueden ver Se las mostraré Y de verdad, es muy gracioso, sí soy güey, Sí soy Bueno, yo digo, ¿no? A ver, se las muestro Entonces,
2: Entonces yo no soy pero
1: Lucy sí, sí lo es Sí es 10, ¿Eh?
0: sí amigos. ¿eh? Sí, es.
1: <risa> sí, soy. Soy Andrés Palacios guapo. Aquí hay <risa> Miren, <viador.
0: risa> si Usted, si usted, este, como yo, nació en el 2010, pues evidentemente no sabrá quién es Andrés Palacios. Pero googleelo, googleelo y es una cara idéntica a la de Lucy. Se los Bueno, ya con el edit, ¿no? <risa> Pero sí, pero sí yo es soy
1: niña. Pero no, o así sea, soy. Y dije, vaya, soy Andrés Palacios. Qué guapo estoy. <risa> bueno. Pero,
0: pero bueno, amigos, no sé entonces si eh, regresar la novela, como lo dijo Lucy, fue una decisión acertada. Digo, evidentemente va a traer gente, va a traer rating, como lo hizo, por ejemplo, esta retransmisión. Bueno, no, no fue retransmisión. Creo que la pasaron ahora en Netflix. Eh, Betty la fea, que todo el mundo estábamos viendo Betty la fea. Y está bien, pero también hay que evaluar mucho si siguen vigentes las cosas que antes nos gustaban, ¿no? No será lo mismo, como lo dijo Lucy, reírnos de los mismos chistes y hablar de los mismos temas desde perspectivas poco éticas, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejaremos nada más y nada menos que a la producción del canal, porque pues ya es algo que ya está grabado, y a nosotros como espectadores nos toca eso que dijo Lucy, ¿no? Repensar, cuestionarnos si lo que estamos viendo lo estamos viendo realmente porque nos gusta ese tema, porque nos encanta y nos divierte, o nada más por añorar, este, pues viejos recuerdos del pasado, ¿no? Pero nada, y no también se... decir
1: que se vale, ¿eh? que se vale decir ya no me gusta, porque muchas veces uh -huh. nos llegan a decir, ay, pero si tú hace unos años te encantaba, no sé, por ejemplo, el reggaetón, pues sí, pero es que hace unos años yo no pensaba igual, ¿no? entonces también decir que si en este momento algo ya no les gusta se vale, es completamente válido cambiar de gustos, la vida se trata de una constante evolución, de un constante cambio, y de un constante cuestionamiento cuestionense absolutamente todo, 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 todos sus gustos sus deseos, su forma de vestir, todo, cuestionense todo, y el hecho, repito ¿no? el hecho de cuestionarnos algo no quiere decir que ya nos deje de gustar o que esté mal, a lo mejor yo me lo cuestiono y llego a la conclusión que en efecto amo amor en custodia, bueno, se vale pero es un cuestionamiento entonces Y que es completamente válido decir ¿Sabes qué? Ya no me gusta Ya no me gusta esa novela, ya no me gusta el reggaetón Ya no me gusta lo que antes me gustaba Es válido y es hasta necesario La evolución es necesaria El cambio, el cambio de ideas, el cambio de gustos Es necesario, válido Es todo lo que está bien en este mundo
2: Y creo que antes no nos cuestionábamos esto Porque pues la sociedad, ¿no? Se va a escuchar muy estructural. No había avanzado hasta, hasta esos temas, ¿no? Y ahora lo vemos distinto porque ya hay ese acceso a toda esa información, todos esos temas, afortunadamente. Y yo agregaría, no sé eh, si estén de acuerdo conmigo, también pensar eh, con qué finalidad la veo. Si la veo pues, como mero entretenimiento, mero ocio, pues está chido, es válido. Pero si dentro de ese ocio y dentro de ese entretenimiento ya hay cosas que no me gustan, pues también la puedo, puedo apagar la tele y me puedo Ajá. dedicar a otra cosa o ver otra cosa, ¿no? No digo agarren un libro, no me gusta esa idea de agarren un libro y no, 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 no. Si no quiero
0: agarrar un libro, no lo voy sí, a agarrar, güey.
1: Frases ¿no? mamadoras, este, ¿no? De, ay, sí, sí, sí. pónganse, a leer, agarren un libro de Ajá. No, no sé Coelho. qué es amor en
0: custodia, estaba ocupado leyendo Pablo Coelho. O sea, Exacto. básicamente has estado leyendo basura ¿no? Es lo
2: mismo Pero bueno, eh, cuestionense Y si al final de ese cuestionamiento dicen Aún así, o sea, aún aunque eh, sé que hay muchos discursos eh, En contra de derechos, violencias y todo Pues aguanto y lo quiero ver Pues ya es una decisión personal Si luego de terminar la telenovela Puedo cuestionarme, ah no está tan chido Esto o esta escena no me hace No me gusta como antes me gustaba O este contenido
0: no me gusta Pues también, también se vale Eso sí, concuerdo completamente con los dos Y ya nada más para cerrar esto último Miren, yo les dejo, si ustedes la van a ver O ya la están viendo porque ya se estrenó Reestrenó, yo les dejo una tarea Agarren como ejemplo La relación de Barbie y Pacheco como algo Que no deben de ocupar ustedes en sus relaciones Y ya o sea, ese es un muy buen ejemplo de qué lo no hay que, que hacer. que no
1: se debe hacer. Pero igual ya como última reflexión sobre, sobre no es sé específicamente sobre la novela, sino en general sobre lo que consumimos, también hace un tiempo hubo una pequeña controversia en, en Facebook, más que nada en Páginas Feministas, sobre esta serie muy chida, que es de mis favoritas, que es Malcolm el de medio, sobre el personaje de Hal. No, y es como un... está súper romantizado Hal, cuando realmente, bueno, si nos ponemos a analizarlo, pues Hal era una persona violenta. un más inservible, aparte de todo. Inservible, innecesario. Y eso no quita que la serie como tal está padre, pero cuestionense, o sea, realmente se, a lo que nos referimos en esta noches eh, cuestionense sus gustos no quiere decir que te tiene que dejar de gustar no se trata solamente sobre la novela sino sobre todo lo que consumimos absolutamente todo lo que consumimos por qué nos gusta qué está bien qué está mal qué patrones están reproduciendo y, y cuestionense todo y pues ya no, eh, no quiere decir que ay, o sea, no es que las feministas ya quieren cancelar Malcom en el del medio hey, no mames amamos Malcom en el medio y eso no quita que nos cuestionamos pues muchas cosas
0: Claro. Pues nada amigos, no sé si ya como comentarios finales quieran decir algo más en general de todas las noticias que hemos estado comentando el día de hoy ¿No?
1: Pues nada más no, agradecer no, no. la invitación, se me hizo padre, este, Sam te quiero mucho, eres mi amigo de mucho tiempo mucho gusto en conocerte Jorge y estuvo padre y pues nada más
2: Igual Sam, muchas gracias, gracias por la invitación, eh, pienso que me invitaste con conocimiento de causa de que iba a hablar un montón y en efecto, le atinaste eh, me da mucho gusto conocerte Lucy, virtualmente, pero me da gusto eh, gran persona Sam, ¿qué puedo decir de ti? Eh, TQM y me caes muy bien y pues nada, gracias, gracias por el espacio y a todos los escuchas
0: saluditos, besos no hombre, muchas gracias a los dos, muchas gracias por aceptar estar acá el día de hoy, y ustedes ahí en casita recuerden que tenemos una cita en la siguiente semana, también los miércoles a mediodía, ya saben, no voy a estar yo, va a estar, no estoy seguro, creo que va a estar Lili, yo los veo, los escucho, los platico con ustedes hasta el siguiente mes como siempre, pero bueno, sin más por el momento, me despido, les mando un beso y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que en todos lados nos encuentran como Movimiento Chivitas Políticas. Y ahora sí, sin más, muchas gracias Lucy, muchas gracias Jorge y a ustedes ahí en casita les mando un beso. Bye.